0: 吉川英治作宮本武蔵炎命の巻より漁下推進潮は揚げている盛りだった海峡の潮地は激流のように速い風は置いて赤間が関の岸を離れた彼の小舟は時折まっしろなしぶきをかぶったさすけはきょうのろをほまれと思っていたこぐろにもそうしたきぐみがみえただいぶかかろうなゆくてをながめながらむさしがいうふねのなかほどにかれはひざひろくすわっていたなにこのかぜとこのしおならそうてまはとりませんそうか。ですが、だいぶ時刻が遅れたようでございますか。うん。辰の国は遠に過ぎました。さよう。すると船島へ着くのは身の国になりましょう。いや、身の国すぎでございましょうよ。ちょうどよかろう。その日、岩竜も仰ぎ、彼も仰いでいた空は、あくまで深い青さだった。そして長戸の山に白い雲が旗のように流れているほか雲の影もなかった文字が籍の町や風山の山のしも明らかに望まれたそこらあたりに群れのぼって見えぬものを見ようとしている群衆が蟻の塊のように黒く見える「サスケ、ヘイ。これをもらってよいか。なんです船底にあった貝の割れそんなもの入れはしませんがどうなさいますんで手ごろなのだ武蔵は貝を手に取っていた片手に持って目から腕の線へ水平に通してみる幾分水気を含んでいるので木の質は重く感じる貝の片端にそげがきてそこから少し避けているので使わずに捨ててあったものらしい小刀を抜いて彼はそれを膝の上で気に入るまで削り出した多念のない様子であるサスケでさえ心にかかって幾度も幾度も赤間が関の浜を平家松のあたりを目印に振り向いたことなのにこの人にはみじん後ろ髪を引かれる風は見えない。一体試合などへ臨む者は皆こういう気持ちになるものだろうか。すけの町人から見た考えではあまりに冷たすぎるようにさえ思える。会が削り終えたと見え、武蔵は袴やたもとの木くずを払って「すけ、とまた呼ぶ。なんぞを着る者はあるまいか見のでもよいが。お寒いのでございいますか。いや船べりからしぶきがかかる背中へかけたいのだ手前の踏んでいるいたの下に綿入れが一枚突っ込んでありますがそうか借りるぞさすけの綿入れを出して武蔵はい羽おったまだ船まはかすんでいた武蔵は返しを取り出してこよりを作り始めた「いく十本かしれぬほど酔っている」そしてまた二本寄りにい合わせて長さを測りたすきにかけた「こよりだすきというのは難しいでんがあるものかと聞いていたがさすけが見ていたところではひどく無造作に見えたしまたその作り方の早いのとタスキに回した手際の綺麗なのに目を見張った。武蔵はそのタスキに牛用のかからのよう再び綿入れを上から羽をって。あれか？船島は？はや間近に見えてきた島影を指して尋ねた。いえ、ありゃあ母島の彦島でございます。船島はもう少しいかないとよくお分かりになりますまい。彦島の北東にちょうほど離れて巣のように平たくあるのがそれでそうかこのあたりにいくつも島が見えるのでどれかと思うたがむつれし島白島などその中でも船島は小さい島でございます伊こ彦島の間がよく言う温度の瀬戸で西は前の代理の裏かさよでございます。思い出したこの辺りの裏々や島は元暦の昔九郎判官義経殿や平の友盛京などの戦の跡だのうこういう話などしていて一体いいものだろうか。自分の小黒に船が進んでゆくにつれ佐助は一人でにさっきから。肌へに泡を生じ気は高まり胸は動機してならないのである自分が試合するのではなしと思ってみてもどうにもならなかった今日の試合はどっちみち死ぬか生きるかの戦である今乗せてゆく人を帰りに乗せて帰れるかどうか乗せてもそれは死骸であるかもしれないのだ。サスケには分からなかった。武蔵のあまりにも淡々とした姿が空をゆくひとひらの白雲水をゆく編集の上の人同じようにすら見えるのであった。だがサスケの目にもそう怪しまれるほど武蔵はこの船が目的地へ行く間何も考えることがなかった彼はかって退屈というものを知らずに生活してきたがこの日の船の中ではいささか退屈を覚えた貝も削ったし小よりもよれたしそして考える何事も持たないふと船べりから真っ青な海水の流紋に目を落としてみる。深い、底知れず深い。水は生きている。無給の命を持っているかのようである。しかし一定の形を持たない。一定の形にとらわれているうちは、人間は無給の命は持ちえない。真の命の有無は、この携帯を失ってからのあとのことだと思う。目前の死も生もそうした目には歌方に似ていた。がそういう超然らしい考えがふと頭をかすめるだけでも体中の毛穴は意識なくそそけ立っていた。それは時々冷たい波しぶきに吹かれるからではない。心は生死を離脱したつもりでも体は予感する筋肉が締まる二つが合致しない心よりは筋肉や毛穴がそれを忘れているとき、武蔵の脳裏にも水と雲の影しかなかった見えたおおようやく今ごろ船島ではないそこは彦島の手島町の裏であった約三四十名の侍が漁村の浜辺に群がってさっきから会場を眺め合っていたこの者たちはみな佐々木元流の門人でありその大半以上が細川家の家中であった小倉の城下に考察が立つとすぐ当日の船止めの先を越して島へ渡ってしまったのである万が一にも死の岩流先生が破れた時は武蔵を生かして島から返すまいぞとひそかに命を結んだ友柄が藩の触れをも無視して二日も前から船島へ上がって京を待ち構えていただが今朝になって長岡佐渡岩間閣兵衛などの武行やまた警備の藩士たちがそこへ上陸するに及んですぐ発見され厳しく不心得を悟されて船島から隣島の彦島の手島町へと追い払われてしまったものだったその日の禁令上、試合に立ち会う役人側ではそういう処置をとったもののしかし藩士の八部までは当然同藩の巌流に勝たせたいと祈っていたしまた死を思うのあまりからそういう行動に出た門下たちに腹では同情も寄せていたで一応薬儀上彼らを船島からは追い払ったもののすぐそばの彦島へ移っていることなら不問に済ませておく考えだった。なお試合が済んで万一にも岩流の方が打ち負けた場合はそれも船島の上では困るが船島を武蔵が離れてからならば死の岩流の節縁という意趣からどういう行動に出ようともそれは自分らの関わり知ったことではない。というのが処置を取った役人側の偽らぬ腹だった。彦島へ移った巌流の門下たちはまたそれを見抜いているそこで彼らは漁村の小舟を借り集め約十二3の刃先を手師町の裏へつけておいたそして試合の様子をすぐここへ放置する伝令を山の上に立たせておき万一の場合にはすぐ三四十人がおのおの小舟で会場へ出て武蔵の帰路を遮り久が路へ追跡して打ち取るなり場合によっては彼の船を覆して海峡の底に葬り去ってしまおうとも示し合わせていたのだ。武蔵か武蔵だ呼び交わして彼らは小高いところへ駆け上がったり手をかざして真昼の日のギラギラ反射する海面へ瞳を凝らしていた。船往来は今朝から止まっている武蔵の船に違いない。一人か一人のようだ。つくねんと何か羽織って座っておるぞ。下へ小具足でもつけてきたものだろう。なんせ手配をしておけ。山へ行ったか見張りに。登っている。大丈夫。では我々は船のうちへ。いつでも綱を切ればこぎ出られるように三四十名の者たちはどやどやと思い思いに小舟へ隠れた船には一筋ずつの長槍も伏せてあった物々しい入れたちぶりは巌流よりもまた武蔵よりもその人々の中に見られた一方武蔵見えたりという声はそこのみでなく同じ頃に船島にも当然伝わっていたここでは波の音松の声雑木や姫笹のそよぎも混じって前頭今朝から人もないような気配だった気のせいか小札としてそれが聞こえた長寮の山から広がった白雲がちょうど中天の太陽を時折かすめて日が陰ると前方の木々や志野のそよぎが暗くなった。と思うと一瞬にまたくわっと日が照った。島は近寄ってみても極めて狭い。北はやや高く丘をなして松が多い。そこから南の懐が平地から浅瀬となったまま海面へのめり込んでいる。その丘懐の平地から磯へかけて今日の試合場と定められていた。武行以下足軽までの者は磯からかなり隔たったところに木から木へとばりをめぐらしなりを潜めていた。岩流は反責にあるものであり武蔵は寄るところないものなのでそれが相手方への威嚇にならない程度には心して控えている陣容だったしかし約束の時刻がもう一刻以上も過ぎていること二度もここからの飛脚船で催促をやってあることなので静寂なうちにもやや焦燥と反感とを一様に抱いていたところである「武蔵殿見えました!」絶叫しながら磯に立って見ていた藩士が遠い将棋と帳の見える方へ駆けていった「来たか!」岩間閣兵衛は思わず行って将棋から伸び上がった。彼は今日の立ち会い人として長岡佐渡と共に派遣されてきた役人ではあるが彼が今日の武蔵を相手とする人間ではないしかし口走った感情は自然の流路であった彼の脇に控えていた従者や下役の者も皆同じ音色を持って「おあの小舟だ」と一緒に立ち上がった各兵は公平なる繁役人の身としてすぐその日に気づいたらしく「控えろ!」と周りの者のを戒めたじっと自分も腰を据えたそして静かに元流のいる方へ流し目を送った元流の姿は見えなかったただ山桃の木四五本の間に林道の門のついた帳がひらめいていた帳の裾には青竹の柄のついたひしゃくを添えた新しい手おけが1個あっただいぶ早めに島へ着いた巌流は相手の来る時刻が遅いのでさっき水おけの水を飲んでいたそして帳の陰で休息していたが今はそこに見当たらなかったその帳を挟んで少し先の土場の向こう側には長岡佐渡の将棋場があった一塊の警護の師と彼の下役と彼の従者として伊織が脇に控えていた今「武蔵殿が見えた」という声を触れながら磯の方から一人がかけて警備の中に入り込むと伊織の顔色はく静止したまま動かずにいた佐渡の陣傘が自分のたもとを見るようにふと横を見「いより」と小声で呼んだ「は」いよりは指をついて佐渡の陣傘の内を見上げた足元から震えてくるような全身のおののきをどうしようもなかった。いり、「もう一度その目じっと言って佐渡は教えた。よう見ておれよ。うつろになって見逃すまいぞ。武蔵殿が一命をさらしてそっちへ伝授してくださるものと思うて今日は見ておるのだよ。いおりはうなずいた。そして言われたとおり目を巨のように見張った。「磯の方へ向けていた磯まで一丁の余りはあろう波打ち際の白いしぶきが目にしむほどだったが人影といっては小さくしか見えないのである試合となっても実際の動作呼吸などをつぶさに目撃するわけにはいかないしかし佐渡が「よく見よ」と教えたのはそういう技の松のことではあるまい。人と天地との微妙なひとときの作用を見よと言ったのだろう。また、こういう場所に望むもののふの心構えというものを高額のため、遠くからでもよく見届けておけと言ったのであろう。草の波が寝ては起きる。青い虫が時折飛ぶ。まだひ弱い蝶が草を離れ草にすがってはいずこともなく去ってゆく「ああれ」磯の先へ徐々と近づいてきた小舟がいおりの目にも今見えた時刻はちょうど規定の刻限よりも遅れること約ひととき身の下刻11時ごろと思われた。シーンと島の中は真昼の日だけにひそまり返っていたその時将棋場のあるすぐ後ろの丘から誰やら降りてきた佐々木巌流であった待ちしびれていた巌流は小高い山に上がって一人腰掛けていたものと見える左右の立ち合い役の将棋へ礼をして巌流は磯の方へ向かい静かに草を踏んで歩み出していた日は中天に近かった小舟が島の磯近くへ入ってくると幾分入り江になっているせいか波は細やかになり浅瀬の底は青くすいて見えたどのあたりへ炉の手を緩めながらは磯には人影もなかった。武蔵はかぶっていた綿入れを脱ぎ捨ててまっすぐにと言った。へさきはそのまま進んだけれどけの炉の手はどうしても大きく動かなかった。弱として人影も見えない島にはヒ踊りがたくいいていた「さすけへい浅いなあこの辺りは」と浅さです無理にこぎ入れるには及ばぬぞ岩に船底をかまれるといけない潮はやがてそろそろ引き潮ともなるしさすけは答えを忘れて島のうちの草原へ目を凝らしていた。松が見える。地味の痩せをそのまま姿にしているひょろ長い松だその木陰にちらと正上皮の袖なし羽織の裾がひらめいていた「来ている待ち構えている岩流の姿があれに」と指さそうとしたが武蔵の様子をうかがうと武蔵の目もすでにそこへ行っている。瞳をそこに向けながら武蔵は帯に挟んできた渋ぞめの手ぬぐいを抜いて四つに折りしきりに潮風にほつれる髪をなで上げて鉢巻きした小刀は前に帯び大刀は船の中へ置いていくつもりらしくそしてしぶきにぬれぬようにむしろを着せて船底へ置いた。右手には貝を削って木剣とした手作りのそれを握ったそして船から立ち上がると「もうよい」とサスケへ行っただがまだ磯の砂島では水面20軒もあったサスケはそう言われてから二つ三つ大きく路幅を切った船は急激にググッと突き進んでとんにをだものと見える。船底がドスンと持ち上がったようになった左右の袴のもすそを高く掲げていた武蔵はそのはずみに海水の中へ軽く飛び降りていたしぶきも上がらないほどドボッとすねの隠れるあたりまでザブザブザブかなり速い足で武蔵は地上へ向かって歩き出した。ひっさげている貝の木犬の切っ先も彼の蹴る白い水縄とともに海水を切っている。五歩また十歩と。サスケは牢を外したまま後ろ姿を自筆して見ていた。毛穴から頭の芯まで寒気だってどうすることも忘れていたのである。とその時ハッと彼は行き詰まるような顔をした彼方のヒょロマツの影から日の旗でも流れてくるように眼流の姿がかけてきたのである大きな技物の塗りざやが日をはね返し銀子の尾のように光って見えたザザザ武蔵の足はまだ海水の中を歩いていた「早くと彼が念じていたのもむなしく武蔵が急い上がらぬ間に岩竜の姿は水際まで駆け寄っていた「しまった!」と思うとともに佐助はもう見ていられなかった自分が真っ二つにされたように船底へうっぷして震えていた「武蔵か!」「岩竜から呼びかけた」彼は線を越して、水際に立ちはだかった大地をしめて一歩も敵に譲らぬように武蔵は海水の中に踏みとどまったまま幾分微笑みを持った表で「小次郎よな」と言った「貝の墓剣の先を波が洗っている」「水に任せ風に任せただその一墓剣があるだけの姿だしかし渋ぞめの鉢巻に幾分釣り上がったまなじりはすでにふだんの彼のものではない「いる」という目はまだ弱いものであろう武蔵の目は吸んする湖のように深くきをしてじこのいきを危ぶませるほど吸んする「いる目はゅうのものだった」「ぼうの中を虹が走っているようにさっきの光彩が燃えている相手をイスクメンとしている目は窓という思うに2人の頭脳の生理的な形態がそのまま巌流の瞳であったであろう武蔵の瞳であったに違いない武蔵武蔵二度言った「おきなりが響いてくる」「二人の足元にも牛尾が騒いでいた」「願竜は答えない相手に対して勢い声を張らないでいられなかった」「遅れたか咲くかいずれにしても卑怯と見たぞ」「約束の刻限は徳すぎてもうひとときのあまりもたつ」「願竜は役をたがえず」最前からこれにて待ちかねていた一乗寺下がり松の時といい三十三元堂の利といい常に恋に約束の時をたがえて敵の気をつくことはそもそも南のよく用いる兵法の手癖だしかし今日はその手に乗る元竜でもない松代もの笑いの種とならぬよう潔く終わる者と心支度して来い。いざ来い、ざ来言い放った言葉のもとに巌流はこじりを背高く上げて小脇けに持っていた大刀物干しざをパッと抜き放つと一緒に左の手に残った刀の鞘を波間へ投げ捨てた武蔵は耳のないような顔をしていたが彼の言葉が終わるのを待ってそしてなおいそうちかえすなみおとのまをおいてから、あいてのはいふへふいにいった。こじろう、まけたり。なにきょうのしあいはすでにしょうぶがあった。なんじのまけとみえたぞ。だまれ、なにおもって。かつみであれば、なんでさやをなげすてん。さやはなんじのてんめいをなげすてた。うぬ、ん、たわごと押しやじろう、ちるかはやちるを急ぐかここいおう答えた武蔵の足から水音が起こったゅうも一足させへざぶと踏み込んで物干しざを振りかぶり武蔵のまっうへと構えたが武蔵はいち武蔵の足が水を離れて磯の砂地を踏んだのと岩竜の大刀がいやトビウオのような姿がカッと敵の体へ全てを打ち込んだのとほとんど同時であった海水から抜いた足は重かった武蔵はまだ戦う体制になかった瞬間のように見えた物干し竿の長剣が己の上にヒュッと来るかと感じた時彼の体はまだかけ上がってきたまま幾分か前のめりに屈曲していたがけずりのけ剣は両の手で右の小脇から背か隠すように深く横へ構えられていた「うん」といったような武蔵の声なきものがゅうの表をふいた頂点から切り下げていくかと見えたゅうの刀は頭上につばなりをさせたのみで武蔵の前へ約九尺ほども寄ったところでかえって自身から横へパッと身をそらしてしまった不可能を悟ったからである武蔵の身は岩尾のように見えた当然双方の位置はその向きを変えている武蔵は居所のままだった水のののののかからにににににがっっっったたた。たまままち際に立って、て、てををししろろりへきはそいもぶこうして二人の命は今完全な戦いの中に呼吸し合った。元より武蔵も無念元竜も無双戦いの場は真空であったが波材のほかまた草そよぐ彼方の将棋場のあたりここの真空中の二つの命を無数の者が今息もつかずに見守っていたに違いなかった元竜の上にはゅ流を惜しみゅ流を信じる幾多のこんや祈りがあった。また武蔵の上にもあった。島には伊りやかま赤間きのなぎさにはおつうやばばやのすけや。くらの,の松ヶ丘にはまたはちやあけ美なども。そのおのおのが、ここを見る目も届かないところからひたすら天を祈っていた。しかし、ここの場所にはそういう人々の祈りも涙も火星にはならなかった。また、偶然や信女もなかった。あるのは公平無視な青空のみであった。その青空のごとき身になりきることが本当の無念無想の姿というのであろうか、命もつみに容易になれないことは当然である、ましてや白人対白人の間では、ふと、おのれ、と思う。慢心の毛穴が心をよそに、敵へ対して針のように注けだってやまない。筋肉爪髪の毛およそ命に付随しているものはまつげ一筋までがみなあげて敵へ対し敵へかかろうとしそして自己の命を守り防いでいるのだったその中で心のみが天地とともに住み切ろうとすることは嵐の中に池の月影だけ揺れずにあろうとするよりも至難であった。長い気持ちのするしかし事実は極めて短い寄せ返す波音のた度かた度も繰り返す間であったろうか。やがてというほどの間もないうちにである大きな肉声はそのひとときを破った。それは巌流の方から発したものだったがほとんど同音になって武蔵の体からも声が出た岩を打った怒とのように二つの属性が精神のしぶきを上げ合った途端に中天の太陽をも切って落とすような高さから長刀物干し竿の切先は細い虹を引いて武蔵の真っ向へ飛んできた。武蔵の左の肩がその時前下がりに変わった腰から上の上半身も平面から射角に線を改めた時彼の右足は少し後ろへ引かれていたそしてもろ手の貝の木剣が風を起こして動いたのと元竜の長剣が切っ下がりに彼の真実剣を割ってきたのとそこに「さ」というほどのさは認められなかった。パッともつれた一瞬の後は二人の呼吸が磯の波よりは高かった。武蔵は波打ち際からじっ歩ほど離れて海を横にし飛びのいた敵を貝の先に見ていた。貝のけんはが岸にもたれ。物し竿の朝見は冗談に返っていたしかし二人の感覚は相打った一瞬に恐ろしく遠のいていた彫僧と彫僧とでも届かないくらいな感覚に分かれていたのである巌流は最初の攻勢に武蔵の一発も切ることはできなかったが千鳥は思うように締め直したのである武蔵が海を背にして動かなかったのは理由があったことである真昼の中の日は海水に強く反射してそれに向かっている岩流にとってはは,なはだしい不利だったのだもしその位置のまま武蔵の主姓に対してぐっと退治していたら確かに武蔵よりも先に精神も瞳も疲れてしまったに違いないのであるよし思うように地方を締め直した彼はすでに武蔵の前衛を破ったかのような息を抱いた。と巌流の足はじりじりと小刻みに寄っていった。感覚を詰めていく間に敵の体型のどこに虚があるかを見同時に自己の混合心を固めてゆくべくそれは当然な小刻みの足元だった。ところが武蔵はあなたからずかずかと歩み出してきた。元流の目の中へ貝の先を突っ込むように西岸に寄ってきたのである。その無造作に元流がハッと爪足を止めた時武蔵の姿を見失いかけた。貝の墓剣がブンと上がったのである。六尺次回武蔵の体は四尺ぐらいに縮まって見えた。足が地を離れるとその姿は宙のものだったあっ流は頭上の長剣で大きく宙を切ったその切っ先から敵の武蔵が額を占めていた柿色の手ぬぐいが二つに切れてパラッと飛んだ元流の目にその柿色の鉢巻きは武蔵の首かと見えて飛んでいったとととも見えてさっっんだののののかたらはねだであったとの目は楽しんだかもしれなかかった。しかしその瞬間にゅうの頭蓋はかいのけ剣のもとに小ゃりのように砕けていた。磯の砂地と草原の境へ倒れた後の顔を見ると自身が負けた顔はしていなかった唇の端からコンコンと血こそ吹いていたが武蔵の首は海中へ切って飛ばしたようにいかにも海進らしいシビシをキュッとその口端に結んでいたうどの将棋場の方でそうした声がさっと流れた「我を忘れて」「岩間く兵衛も立ちそのまわりの者もさんな顔をそろえて伸び上がった」が「がすぐ脇の長岡佐渡や伊りたちのいる将棋場のま塊が自石としているのを見てしいて平成を装いながら」各米もその周囲もじっと動かないことに努めていた。が大いようもない配色と滅失の賛否が元流の勝ちを信じていた人々の上を包んだ。しかもなお未練や煩悩はそこまでの現実を見ても自分らの目の誤りではないかと疑うように。なまつばを飲んでしばしは放うしていた島の中は一瞬の次の一瞬も人なきようにひそまりきっていた無心な松風や草のそよぎがただにわかに人間の無情感を吹くだけだった武蔵は一打の雲を見ていのをてた。ふと見たのである我にかえって今は雲と自分とのけじめをはっきり意識に戻していたついに戻らなかったものは敵の眼流佐々木小次郎足ずにして十歩ほど先にその小次郎はうっぷせに倒れている草の中へ顔を横に伏せ握りしめている長剣の塚にはまだ執着の力が見えるしかし苦しげな顔では決してないその顔を見れば小次郎は自己の力を上げて前線したという満足がわかる戦に戦い切った者の顔にはすべてこの満足感が現れているものであるそこに残念と思い残しているような影は少しも見当たらない。武蔵は切れ落ちている自分の渋染めの鉢巻きに目を落として肌に泡を生じた。生涯のうち二度とこういう敵と会えるかどうか。それを考えると突然と小次郎に対するせ席と尊敬を抱いた同時に敵から受けた恩をも思った剣を取っての強さ単なる闘士としては小次郎は自分より高いところにあった勇者に違いなかったそのために自分が高いものを目標になしえたことは恩であるだがその高いものに対して自分が勝ち得たものは何だったか技か天優か稲とはすぐ言えるが武蔵にも分からなかった。漠とした言葉のまま言えば力や天優以上のものである。小次郎が信じていたものは技や力の剣であり。むさしの信じていたものは精神の剣であった。それだけの差でしかなかった。ね年とむさしはじっぽほど歩いた。小ろうの体のそばにひざをおった。左の手で小ろうのそくをそっと触れてみた。かすかな息がまだあった。むさしはふと眉を開いた。手当てによっては、と彼の命にいちるの光を認めたからである。と同時に、かりそめの試合が、この惜しむべき敵をこの世から消し去らずに済んだかと心も軽く覚えたからであった。おさらば、小次郎へも、かなたの将棋場の方へも、そこから手をついて、一礼すると武蔵の姿は一滴の血もついていないカインの木立ちを下げたままさっと北磯の方へ走りそこに待っていた小舟の中へ飛び乗ってしまったどこへ刺してどこへ小舟はこぎついたか彦島に備えていた岩流型の一門も彼を途中に用して死・し岩竜の弔い合戦に及んだという話はついに残っていない。生ける間は人間から憎悪や哀愁は除けない。時は経ても感情の波長は次々にうねってゆく。武蔵が生きている間はなお心よしとしない人々が。その折の彼の行動を批判してすぐこう言った。あの折は帰りの逃げ道も怖いし武蔵にせよだいぶ老媒しておったさ。なんとなれば巌流にとどめを刺すのを忘れていったのを見てもわかるではないか。と。波いは世の常である。波に任せて泳ぎ上手に。ザコは歌い、ザコは踊る。けれど、誰かしろゃくしゃ百尺下の水の心を、水の深さを、